0: Kein fehlendes Commitment beim Elffreunde-Themen-Frühstück. Wir sind auch hier an diesem Montag für euch da und sprechen über alles, was an der Sebener Straße los ist und natürlich auch über den Bundesligaspieltag. Viel Spaß. Gut, dann lass uns mal starten mit Max Eberl. Gehen wir das heiße Eisen direkt an. Oliver Binslaw hat gesagt, das reicht wohl nicht. Interessant. Sehr, also sehr interessant. Wie, also, wie,
1: wie, welchen Blick hat man jetzt auf diese, diese ja, das, Geschichte? Also das ist ja wirklich. Mich auch noch. Äh, man, man, sie ist ja offenbar noch nicht zu Ende. Nein. Ne? Also man, die Vermutung liegt nahe, beziehungsweise viele Medien haben in den letzten 48 Stunden spekuliert. Max Eberl äh, hat sich auch irgendwie verhalten, um möglichst schnell da weg zu sein, um dann doch jetzt den lang ersehnten Job in München anzutreten. Genau. Aber wir wissen ja nicht, ob da überhaupt ein Angebot vorliegt.
0: Und die Hürde sagt klar, nein, es gibt keinen Kontakt. So. Gut, keinen Kontakt, das ist ja, immer schon sehr sagen.
1: absolut, also kann man sich gar nicht vorstellen, weil in der Fußballszene hat ja jeder irgendwie indirekt ja. zumindest miteinander Kontakt. Aber gut, ähm, ja, also fangen wir nochmal bei in Leipzig. Ja, gerne. Wenn wir schon mal über Leipzig reden, ja. was ja selten
0: genug hier vorkommt Was ist los? Ja, was ist los? Man, also was ist los? Ich frage es mich auch so ein bisschen. Also fehlendes Commitment, Max Eberl wurde vorgeworfen, sich nicht genügend mit der Aufgabe identifiziert zu haben und ich glaube vor allen Dingen nicht klar genug gesagt zu haben, das ist mein Verein, das ist mein Projekt, vor allem jetzt, glaube ich, im Vorlauf des äh, Spitzenspiels, was es ja am Samstag gab zwischen Bayern und RB, dass es jetzt aber so schnell ging ja. und dass es quasi den, den, den Chefs in Leipzig gereicht hat, um den direkt wieder vor die Tür zu werfen, einen Typen, der ja rein sportlich der jetzt nicht den schlechtesten Job gemacht hat, 80 Millionen Euro Transfer plus. Die 80, 80 Millionen. Millionen. Euro, die äh. Neuzugänge, die er geholt hat, die funktionieren ja, also so ist es ja nicht. Trotzdem ist er weg.
1: Ja, und vor allen Dingen, es ist ja eigentlich keine Überraschung, dass Max Eber, ich meine, gut, im Fußball ist es ja ähnlich wie in der Politik, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, Richtig. aber er hat sich ja als Gladbacher Manager über viele Jahre immer wieder äh, klar geäußert, Traditionsverein, ja. ganz wichtig. Und ich glaube, er hat auch mal ganz konkret äh, RB ja äh, angesprochen oder hat, hat sich negativ ja. geäußert über das Projekt, so dass man lange eigentlich den Eindruck hatte, es ist ähnlich wie bei uns, dass RB dann doch irgendwie so eine Art rote Linie für ihn mhm. wäre. Ja. Und dann gab es ja diesen bemerkenswerten Abschied mhm. vor, wie lange ist es jetzt her? Ein Jahren mhm. und äh, tränenreich, mehrfach tränenreich. Und da, äh, ich erinnere mich, ich habe damals eine Geschichte gemacht ähm, in Gladbach und da haben schon viele gesagt, das war alles so komisch, wie der gegangen ist, dass mhm. es eben auch nicht, es gab ja jetzt auch nochmal ein Plakat beim Spiel gegen äh, Gladbach vor kurzem, dass er eben da, äh, dass das vielleicht doch nicht ganz so, ich kann nicht mehr war, sondern es war wohl auch so ein bisschen so, ich will jetzt auch nochmal groß angreifen, ja. Das da haben einige gesagt, und wenn er jetzt noch zu RB geht, dann ist sozusagen, dann rundet sich dieses Bild der der, der, der Metamorphose des Max Eberl auch ein bisschen ab. Und dann ist er ja tatsächlich gegangen. Also insofern habe ich mich schon hab ich mir gedacht, naja, okay, wenn er das jetzt will, ähm, wenn er sich dafür entschieden hat, äh, nach Jahren äh, in Gladbach sozusagen immer mühsam den Stein, den Berg hochrollen und dann rollt er wieder runter. Und das war dann ja eben auch in der in der Saison so, als sie dann den Europapokal- verpasst haben, ich glaube, im Spiel gegen Union sogar, ne? kann das sein? Ja, ich, ja, ich, gar nicht ich mehr glaub, ja. Dass er da sozusagen auch einen inneren, ja, ich will nicht sagen Zusammenbruch erlebt hat, äh, aber doch gesagt hat, okay, jetzt geht alles wieder von vorne los. Sieht man ja ein Stück weit auch bei, bei, bei Borussia gegenwärtig. Also ja, Borussia ist keine Mannschaft mehr, die mittelfristig Champions League spielen wird, nee. die nur noch in absoluten Ausnahmefällen äh, Conference oder Europa League spielen kann. Und insofern... Wenn er das klar kommuniziert hat und er gesagt ich habe jetzt hier für diesen Verein mich so über 20 Jahre aufgeopfert, ich möchte nochmal was anderes. Ich glaube, dann wäre es besser gewesen. Mhm. Hat er vielleicht in der Situation nicht empfunden. Und dann geht er aber ausgerechnet zu diesem Verein, den er vorher ja offensichtlich auch aus tiefster Seele kritisiert hat. Absolut. Und da scheint er ja jetzt auch intern weiter... also er, er, er hat es offensichtlich nicht hinbekommen zu sagen, das ist alles super hier mit euren tausend Mitgliedern und ja. äh, so weiter und so fort. Und da hat dann eben Oliver Binsloff zu ihm gesagt, Max, den lass mal bleiben, oder? Ja,
0: ja es scheint so. Es wurde ihm ja auch dann vorgeworfen, dass er ja wohl einfach viel zu wenig, also wirklich physisch präsent war in Leipzig. Mhm. Er muss ja sehr, sehr viel bei seiner Lebenspartnerin in München gewesen sein. Und ich glaube, viele... Ja, konnte man dann lesen, in Leipzig hatten so das Gefühl, ach, der ist hier eher so mal, wann es ihm passt und eben nicht in so einem Maße präsent, wie es seine Rolle eigentlich verlangt. Was ja vor allen Dingen jetzt bei Max Eberl die die Frage einfach ist oder was für mich einfach drüber steht über dieser ganzen Sache, jetzt mal RB außen vor gelassen, ist ja dieses Thema Glaubwürdigkeit am Ende des Tages. ne?
1: Also hast du ihn mal erlebt? Persönlich Persönlich ich habe ihn so Hoffnung, glatt nee, nee. ein
0: paar Mal erlebt und er, da war er
1: ja auch, wenn man ihm im Doppelpass gesehen hat, er war mhm. immer so einer, also er, pointiert war er nicht, weil ja. er war wirklich jemand, der das allumfassend erklären wollte, wenn er der Meinung war. Ne? Also ja. er wollte sehr lange, also ich habe es auch erlebt, dass er manchmal am nächsten Tag nach Interviews nochmal angerufen hat, und, mhm. um nochmal was nachzuschieben, was ich eigentlich sympathisch fand, weil ja. man will ja nicht keinen Quatsch erzählen, sondern ich will es ihm dann in dem Falle auch alles richtig erklären. Ja. Und insofern und das ist eine Ferndiagnose. Ich weiß es nicht, wie oft er da war. Mhm. Ich, ähm, äh, Wenn Oliver Minzlaff sagt, der war nicht so oft zugegen, glaube ich, dass das in der heutigen Zeit auch nicht mehr zwingend notwendig ist. Mhm. Aber tatsächlich, ähm, auch das ist natürlich nur so, so eine gefühlte Temperatur. Ähm, gut, jetzt gucke ich auch nicht wahnsinnig intensiv nach Leipzig. Aber ich habe schon den, das Gefühl gehabt, so richtig, also so, dass man ihn ständig in den Medien hatte, so wie in Gladbach, ja, ne? ja, ja. wenn es um Leipzig ging, wenn irgendwas nicht gelaufen ist, dass er noch mal vor der Kamera stand, dass er noch mal irgendwie einen Einblick gegeben hat, dass er noch mal versucht hat, was zu erklären. Dieses Gefühl hat sich bei mir die ganze Zeit nicht eingestellt. Nee, ist, ist aber nur ein
0: subjektiver Eindruck. Also nee, nee, das fand ich auch. Ich fand, er war in den Anfangswochen, es ging ja dann relativ schnell auch gegen Gladbach in Leipzig, weiß ich noch, da war er dann sehr präsent. Da hat er natürlich jedes Interview gegeben, auch vor dem Spiel, wo er dann auch mal ein bisschen deutlicher wurde, ja auch gegenüber den Reaktionen der Gladbacher Fans, die es ja zum Teil gab. Aber nee, du hast schon recht. Also er war er war halt irgendwie da, aber er war halt nicht dieser Max Eberl, den man aus Gladbach kennt, der ja. wirklich immer beide Hände drauf hat. Und ja. meine, meine Borussia. Und wo man wirklich das Gefühl hatte, das ist dessen Baby. Und so war es ja auch. Mhm. Das, das kann man ihm ja, egal wie es da gelaufen ist, rückwirkend nicht absprechen. Und trotzdem finde ich es schon beeindruckend, dass all das, über was wir jetzt reden Reicht nach so kurzer Zeit schon jemanden wieder vor die Tür zu setzen? Das Vertra ich Vertrag bis 2025?
1: 2026? Ja. Ja. Also insofern, ähm, angenommen, er findet jetzt nicht in Kürze einen neuen Job in seiner Wahlheimat oder nee, in seiner, eigentlich auch, ich glaube glaub, kommt ja aus genau. Bayern, aber er ja. ist nicht aus München, aber, ja. aber doch irgendwo in, aus seiner Heimat München, dann ist natürlich auch eine Abfindung äh, ja. in, in Millionenhöhe fällig kratzt äh, RB wenig, aber trotzdem äh, so eine Entscheidung, die, die hat ja eine Tragweite. Ne? Mhm. Also, okay, Transfer äh, äh, Fenster ist geschlossen, also insofern ist jetzt erstmal Pause, man hat auch ein bisschen Zeit, sich einen neuen zu suchen, aber da muss es ja dann, also will man die Hintergründe eigentlich auch wissen, was ist da im Sommer eigentlich so gelaufen, weil das muss sich da ja schon abgezeichnet haben, würde das, ich sagen. Das denke ne? ich
0: absolut auch, ja. Oder ist es
1: eben, und da würde die Geschichte dann weitergehen, jetzt die nächste die nächste Stufe äh, in, äh, in, in, äh, in, der in der Eskalationsstufe in der Geschichte von Max Eberl, dass er nämlich sagt, in Gladbach gehe ich so, wie wir alle wissen. Mhm. Und ähm, jetzt versuche ich es irgendwie mal ein bisschen köcheln zu lassen in, in Leipzig, weil ich weiß ja schon, wo es dann im Frühjahr oder vielleicht sogar vor dem Winter hingeht. Weil in München
0: mhm was? korrigiere
1: mich, aber da ja. ist man vielleicht auch mit der Transferpolitik ja, nicht äh, Ich weiß gar nicht, wer da jetzt verantwortlich ist. Ist es der, ist es der Sportdirektor? Ähm, Christ, ähm, äh, äh, Christoph Freund. Christoph ist. Freund, genau. genau. Ist der das, der das sozusagen federführend gemacht hat oder ist es nicht am Ende doch äh, die Achse mhm. rumänige Hönes. Uli Hoeneß
0: hat gesagt, es gibt keinen Kontakt. Er hat gesagt, es gibt, es gibt keinen, keinen Kontakt. Kontakt.
1: Es gibt keinen Kontakt.
0: Klar ist Gut. natürlich ähm, dieses, also Max Eberl zu den Bayern, ich meine, wie, wie oft kam das Gerücht schon auf, auch noch zu Zeiten, wo, wo er in Gladbach wirklich so fest im Stuhl saß, wie sonst eigentlich wahrscheinlich niemand in der Bundesliga, also gefühlt wartet man ja nur ein bisschen drauf und ge, ge, äh, nicht nur gefühlt, sondern es ergibt ja auch Sinn, also da ist eine Position, obwohl es gibt einen Sportdirektor, aber Max Eberl, wenn man ihm eins lassen kann, trotz allem, was jetzt passiert ist, er ist schon jemand, der weiß, wie man erfolgreiche Mannschaften aufbaut. Das würde ich ihm lassen. Das hat er gezeigt. Ähm, und genau so glaube ich, kann man beim FC Bayern gut gebrauchen, wenn man sieht, dass der Kader jetzt so dünn ist, dass man eventuell jemanden wie Jerome Boateng zurückholen muss. Sprechen wir auch noch drüber. Ja, würde total Sinn ergeben. Und wer weiß, vielleicht hat Max Eberl, will ich ihm auch nichts irgendwie, sag ich mal, in den Mund legen, aber auch, ja, ein bisschen damit gepokert, sage ich mal. Das mein Gott, wenn ich... Ich verhalte mich jetzt hier auf die Art und Weise und wenn das in Leipzig nicht mehr gerne gesehen ist, mein Gott, dann ziehe ich halt weiter.
1: <lacht> also so, ja. so
0: perfide, was, oder was heißt ne, perfide? Ne, ja, so simpel das auch klingt, aber man kann es sich äh, gut vorstellen.
1: Ich, ich bin ja der Ansicht, äh, im, im Profifußball, äh, gerade in dieser Kategorie, in der wir uns da bewegen, also sprich Champions League äh, oder ein bisschen drunter, mhm. äh, Hör mir da auf jetzt mit Romantizismen ja. und Moral. Also ja. es ist vollkommen klar, ein Mann im Alter von Max Eberl, der will gestalten, der will, der will mit großen Budgets hantieren und wie du ja gerade gesagt hast, hat das offensichtlich zumindest auf dem Papier recht gut gemacht mhm. in Leipzig. Und es ist auch irgendwie klar, dass er nach dem, nach dem Stress der letzten Jahre vielleicht in Gladbach auch sich wünscht, dann doch nochmal bei Bayern anzudocken. Was mich wundert ist, Warum geht er dann vorher dahin? Mhm. Ähm, weil ist es, ist es gemein, das ist natürlich, nee, kann ich ja aus unserer Perspektive definitiv sagen, weil ich, ich würde mal sagen, es hat sich selten jemand seinen, seinen, seinen Ruf mhm. so als, als Wendehals ja. so schnell erarbeitet, Absolut. wie er ne? Absolut, ja
0: klar, auf jeden Fall. Und, äh, Absolut. Und da
1: das, das ja. Okay, dann soll also, er jetzt machen, wie er will. Und wenn äh, ich, ich bin nur der Ansicht, wenn es dann in München nicht läuft, dann kann es auch da relativ schnell äh, wieder zu Ende gehen. Weil wenn er sich weiterhin so präsentiert, so, immer so mit dem Kopf durch die Wand, was er ja offensichtlich in Gladbach viele, viele Jahre nicht gemacht hat. Ja. Weil sonst äh, über, über Jahrzehnte waren die Leute nur voll des Lobes, wenn es um die Personalie also Max Eber ging. Mhm. Und, und jetzt... Äh, ja, ein bisschen verbrannte Erde ist das schon. Muss auf, man je, so ja, sagen. auf jeden Fall. Ja, nicht nur auf Fanseite, sondern auch also in Gladbach kann man es auch im Verein definitiv äh, ja. raushören. Also ich glaube,
0: irgendjemand hat, ich habe es am Freitag dann noch alles äh, die Netzreaktion zusammengestellt für Freunde.de, da finde ich jemand sehr gut bezüglich Max Eber geschrieben. Im Endeffekt ist er jetzt auch egal, wo er Sachen oder bei welchem Verein er Sachen erzählt, die ihm eh keiner mehr glaubt. Ist natürlich sehr zugespitzt, aber ich glaube, das ist fast sein persönliches Dilemma, wie von Fußball Deutschland jetzt auf ihn geguckt wird, sehr treffend zusammen. Aber so viel dazu, lass uns mal ja, weitermachen. Wir sind ja das schon an der Straße.
1: Achso, wir spielen jetzt, sprechen jetzt erst über, über, den, über oder das Wochenende. Ich dachte, also wir waren an der Sebener Straße und ja, da trainiert ja, trainiert ja heute Vormittag schon ein schon. Weltmeister, muss in man Weltme sagen, um es positiv auszudrücken. Ja. Andere sagen, rufen ihm auch andere Dinge inzwischen nach. Ja, klar, ähm, ja. Aber bleiben wir doch erstmal beim Fußball. Jerome Boateng ist wieder in der Bundesliga. Und Scheinbar. trainiert beim FC Bayern, weil der FC Bayern offenbar erkannt hat, dass äh, die Abwehr so schlecht, gerade die Innenverteilung so schwach aufgestellt ist, dass sie einen, wie alt ist er, 34, 35-jährigen 35, ja. ähm, Weltmeister von 2014 wieder brauchen, der zuletzt in Frankreich auch weitestgehend Nicht gespielt eher hat. von der Ersatzbank ja. kam, wenn überhaupt. Und ne?
0: Verletzungsprobleme hatte und eigentlich in den letzten zwei Jahren kaum noch so richtig Fußball gespielt hat, muss man ehrlich sagen, er trainiert ja jetzt mit. Es soll offiziell, äh, gab es noch keine Gespräche über einen möglichen Vertrag, aber das wird wohl kommen. Ja, und es ist natürlich ähm, eine brenzlige Nummer, kann man klar sagen. Also Jerome Boateng, auch in den letzten Jahren wegen anderen Dingen in den Schlagzeilen, einmal ja. schon verurteilt <lacht> gewesen, wegen häuslicher Gewalt. Das Urteil wurde <lacht> aufgehoben, der Prozess wird jetzt bald wieder neu aufgerollt. Dann gibt es die Geschichte seiner anderen Ex-Freundin, die sich ja tragischerweise mit 25 Jahren das Leben genommen hat und ihn, ihn davor auch beschuldigt hat wegen häuslicher Gewalt. Und zu Recht, glaube ich, fragen jetzt natürlich einige Bayern-Fans, aber auch Fußballfans generell, A, warum holt man ihn dann zurück? Und B, der sportliche Mehrwert, den er mitbringen könnte, ist es das wert, was man eventuell jetzt an Imageschaden einberechnen muss. Weil die Bayern-Fanszene, man kann ja immer sagen, was man will, über die Bayern-Fans, Operettenpublikum, Allianz Arena, bla bla bla, aber die, die Südkurve in München, deren Fanszene, das ist ja eine sehr, sehr meinungsstarke Szene, die den Verein gerne kritisiert und da auch wirklich große Arbeit leistet. Und ich glaube, da wird es ungemütlich, um es mal so auszudrücken. Ja. kann ähm, ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ach, das ist so ein weltliches Thema. Ich finde das unheimlich schwierig. Äh, weil äh, wir kennen die Details nicht. Er ist, korrigiere mich, es ist ihm nachgewiesen, aber es ist irgendwie nicht verurteilt. Ne? Das, also so, er war äh, verurteilt,
0: ist, das wurde aufgehoben und ja, jetzt wird es neu verhandelt. Also insofern, genau.
1: wir führen eine, äh, auch ein Stück weit eine moralische Diskussion, die, äh, die bei so einem Thema vollkommen zulässig ist. Ähm, aber jetzt äh, schauen wir mal äh, auf, auf andere Personalien im Verein. Mhm. Und ähm, das, was Jérôme Boateng offenbar nachweislich gemacht hat, ist absolut verwerflich, ja. gar keine Frage. Aber Uli Hoeneß hat mit über 30 Millionen Steuernachzahlungen uns alle, die wir Steuern zahlen, geschädigt. Also insofern hat er uns auch direkt geschädigt. Und auch da hatte der Verein ja kein Problem, ihn nach Absetzen seiner Strafe mhm. wieder einzustellen. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie man will. <lacht> ähm, nur wenn wir jetzt anfangen, sozusagen jeden, der, der sich irgendwann mal was erlaubt hat, ähm, ähm der dann seine Strafe abgesessen hat oder der auch noch nicht mal verurteilt ist, mhm. äh, für, für ein Berufsverbot zu erteilen. Das finde ich dann auch schwierig. Wie gesagt, noch mal vorausgeschickt, dass äh, häusliche Gewalt, Fra Gewalt gegen Frauen und so weiter natürlich äh, absolut ein Logo no sind. Aber, aber ich, ich finde, ich finde äh, trotzdem muss der Mensch ja weiterleben können und man mhm. Sollte ihm dann auch irgendwie eine zweite Chance geben und wenn der FC Bayern das sieht, ähm, dass er noch eine zweite Chance verdient hat, dass er vielleicht auch geläutert ist, dass er, was weiß ich, Anti-Aggressionstraining äh, äh, macht oder was auch immer, dann, dann äh, verdammt nochmal, ich glaube, ein Typ wie er, der hat auch nicht so viel mehr als Fußball. Mhm. Ähm, und, und da muss man ja sagen, hat der FC Bayern in der Vergangenheit ja auch schon öfter mal eine soziale Aufgabe auch übernommen und dann finde ich es äh, find auch legitim, ihn reinzuholen und zu sagen komm, wir probieren es nochmal, weil vielleicht kannst du uns in der 75. Minute auch nochmal helfen ja. und, ähm, und vielleicht auch selber wieder zu dir finden äh, ich, weiß, dass jetzt, äh, ich weiß, dass es äh, sicherlich eine polarisierende Meinung ist, mhm. aber ähm, ehrlich gesagt jeder, der, der mal Scheiße gebaut hat äh, ja, verdient, solange er, ja, bis zu einem bestimmten Maß dann vielleicht auch eine zweite Chance.
0: Ja, ich glaube, was bei ihm halt auch erschwerend hinzukommt, ist ja, dass man vor allem bei den Gerichtsverhandlungen selbst, da, da gibt es ja äh, zahlreiche Texte, eben nie das Gefühl hatte, dass es ihn wirklich, also dass da die Reue so groß ist. Im Gegenteil, mhm. da wurden ja, ich glaube, auch das erwiesen, Zeu Zeuginnen, die Aussagen sollten, eingeschüchtert. Er selbst hat ein Auftreten im, im Gerichtssaal, was wirklich teilnahmslos war, was ja. vielleicht auch Taktik sein kann. Ja, also weniger, also, also nein, deswegen, nein, ich, ich, will, ich wollte ja gar nicht so tief einsteigen. Deswegen, ich weiß, ich weiß, deswegen ja. also,
1: Sollte das so sein, ja. äh, will ich da jetzt auch, äh, ich kenne die Details nicht, ich, ich habe das nur versucht, so, so im Grunde so genau. allgemein zu, zu beurteilen. Ich, ich, ich
0: wollte nur sagen, ich glaube, das kommt bei ihm halt dazu und klar, ich meine, der, der FC Bayern hat natürlich absolut ähm, das Recht, ihn Fußball spielen zu lassen und das soll er auch haben. Natürlich, aber auch da hast du gar nicht gegen argumentiert, also das ist überhaupt gar kein Gegenargument meinerseits. Na klar muss man sich dann darauf einstellen, dass da völlig zu Recht sehr, sehr viele Leute total unzufrieden sein, sein mit werden, werden mit sein, wie auch immer, ihr wisst, was ich Damit meine. Damit sein werden. Damit sein werden, ja genau, so rum ist es. Und das, da, da bin ich gespannt, wie, wie die Bayern... Das moderieren. Ich meine, sie haben Erfahrung damit, sich mit brenzligen Themen, die entweder auszusitzen, Thema Qatar Airwaves oder sich da irgendwie anders zu positionieren. Aber wenn wir mal auf das Sportliche gucken, also da habe ich einfach wirklich Zweifel, dass er noch auf dem Niveau ist, was bei den Bayern gebraucht wird. Einfach, also ich kann's, Und wie du eben schon gesagt hast, man kann es halt kaum sagen. Weil man ihn einfach ewig nicht mehr hat Fußball spielen sehen. Ja, ich aber genau, nicht, aber, auf welchem Level der Aber genau ist. Das,
1: ist, das ist ja wiederum etwas, das soll das sportliche Management entscheiden. Ist, diese Urteile können wir uns, glaube ich, alle nicht anmaßen. Die, die, der Verdacht und die Vermutung liegt natürlich nahe, wenn einer so lange nicht spielt, meistens verletzt ist, ja. dass er eben nicht mehr mitkommt. Aber auch da, so wie der FC Bayern, ehemalige Straftäter gern integriert. Mhm. Nicht gern integriert, also <lacht> ja. integriert. Äh, integriert er oder behält er ja auch ähm, verletzte Spieler, oh. langzeitverletzte Spieler in seinen Reihen und versucht Ableitung zu bilden, sie siehe mhm. Torwartposition. Mhm. Ja. Also insofern,
0: äh, wer kann, der kann. Wer kann, der kann. Ja? Wir sind mal gespannt. Äh, Lu Luise Spalek schreibt noch äh, als, als Hinweis an alle, die auch gerade zugucken, <lacht> Ähm, empfiehlt sie auch einfach die Recherchen zum Beispiel von Korrektiv oder von der SZ zu diesem ganzen Fall Boateng, weil da ging es dann auch quasi um dieses ganze Konstrukt, Thema Profifußballer und ja, fast schon System, was hinter auch dann Vertuschung von gewissen Straftaten steckt, kann ich ähm, empfehlen, einfach mal zu lesen. Ja. Gibt es alles im Internet. Aber wollen wir jetzt ja. über den Spieltag sprechen? Unbedingt. 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 Nach 20 Minuten ja. können wir da mal ankommen. Euer Leverkusen grüßt weiter von der Tabellenspitze, Mainz 05 von ganz unten.
1: Und ich bitte, ich bitte jetzt ja. mal kurz, dass wir das festhalten. Wir haben unglaublich viele Zuschriften von Bayer Leverkusen Fans bekommen. Okay? Ja, jetzt haben wir so eine gute Mannschaft und so toll alles und jetzt ja. haben wir so einen tollen Trainer und jetzt holen wir so gute Leute dazu. Und was macht ihr? Ihr macht eine Titelgeschichte draus <lacht> in der vorletzten Ausgabe. Ja, ich weiß, und worauf du hinaus. Willst. Ich will damit festhalten. Es gibt keinen Elf Fluch, hat es nie gegeben, wird es nie geben. So ist manche es. manche Mannschaften gewinnen, manche Mannschaften verlieren und wenn man eine gute Mannschaft, jetzt. Liebe Freunde bei Bayer 04 Leverkusen. Ja. Dann kann man sich auch an der Tabellenspitze festsetzen, wenn auf dem aktuellen Elf-Freunde-Cover steht, der beste Trainer der Liga. Ja. So. Ja. Also wir halten fest, Xavi Alonso hat auch äh, sich hier gemeldet und hat äh, gefragt, ob er bei Elfte haben kann. Hat er bekommen. Hat er, bekommen. er, ist, immer noch, hat er, er bekommen. ist immer noch oben. Ja. Und äh, Stichwort Commitment, äh, viel wird darüber diskutiert, dass er vielleicht doch noch nach zu Real gehen würde das Commitment scheint sehr ausgeprägt für Bayer zu sein. Also insofern im Moment alles super und ja. ehrlich gesagt hoffe, wir, dass es so weitergeht. Ich, du, ich absolut. Super Fußball, super ja. Leute und dem Trainer würde ich es
0: auch gönnen. Verein, okay, aber warum nicht? Ja. Nettes Paket. Ja, und was zwar, anderes. War auch irgendwie so ein, so ein Spiel am, da am Samstag, wo man auch das Gefühl hatte, ja da klappt dann halt auch gerade viel. Gar nicht deren bestes Spiel gemacht. Ich glaube, da haben sie schon besseren Fußball gespielt die Saison, Mainz war auch gut im Spiel und trotzdem hast du halt dann äh, einen Traumfreistoß, also Grimaldo, die Freistoßtechnik hat ja auch schon gegen die Bayern äh, getroffen, das ist sagenhaft, wird vielleicht noch getoppt von Jan Niklas Beste in Heidenheim, der Union, einen Freistoß reingeschossen hat, wo eigentlich die anderen neuen Heidenheimer Feldspieler dann nur in der Mauer standen und sich die Hände auf den Kopf gelegt haben, weil ja. der Ball so eine fantastische Flugkurve ja. hat. Ganz kurz zu Jannik das Beste, erinnere ich mich immer gerne, ich war einmal fürs Heft in Regensburg, da hat der noch für Jan Regensburg gespielt und da war Christian Keller, der aktuelle Sportchef in Köln, mhm. noch der, der starke Mann bei Jan Regensburg und wir haben zusammen das Training geguckt und standen nebeneinander und man hat halt gesehen, dass der Beste einfach technisch nochmal besser war als die anderen und da hat Christian Keller auch gesagt, dass der hier spielt, ist eigentlich ein Fehler in der Matrix. Der muss Bundesliga spielen und der zeigt gerade in Heidenheim, warum. Also ja. geiler Fußballer. Union auf der anderen Seite. Hey, sein Sohn
1: war das erste Mal im Stadion. Siehst du? Ja. Als allererste Mal gesagt, muss jetzt immer kommen. Ja,
0: <lacht> ja, absolut. Muss jetzt immer kommen. Union auf der anderen Seite, machst du dir... <lacht> also, was heißt, machst du dir Sorgen? Aber hast du das Gefühl, es ist eine veritable Krise oder ist es Spielpech? Ja. Thema der Freunde-Cover. Nee, da würde ich jetzt gar nicht drüber reden. <lacht> Na, es, es, es,
1: es, das ist die, die Stufe 2. Ne? Ja. Sie, sie versuchen, Stufe 2 zu zünden und es klappt einfach nicht. Ja. Sie, haben, äh, sie haben diese Spieler geholt, Gosens, Bonucci. Ähm, da, da kommt natürlich ein Ungleichgewicht in den Kader. Mhm. Weil vorher gibt es Leute, die haben dafür gesorgt, dass der Verein in der Champions League spielt. Und was machen die? Die sitzen jetzt draußen. Ja. Das muss du halt hinbekommen, dass das austariert wird. Und das ist noch nicht gelungen. Zweitens, ähm, die Idee nicht nur sich reinzustellen, zu, auf die Chance zu warten, sondern vielleicht auch mal proaktiv eine Chance, sich zu erspielen, mhm. ist in den Köpfen auch erfahrener Spieler offenbar noch nicht richtig angekommen. Und ähm, wer das Interview am Samstag nach dem Spiel bei Sky gesehen hat von, von Urs Fischer, das war wirklich ein geniales Interview, weil da hat man gesehen, wie ein Schweizer, der immer freundlich wirkt ja. für uns, Norddeutsche oder Ostdeutsche, ja trotzdem kurz vorm Durchdrehen ist. Ja. Das war wirklich spitzenmäßig, weil er, er fiel nicht aus der Rolle, weil irgendwie sein, seine, sein, sein Idiom rettet ihn. Mhm. Aber du merkst so, wenn sie jetzt noch zwei Fragen stellt, warum
0: <lacht> irgendwas nicht geklappt hat, ey, dann haut er ihr aber auch so. <lacht> <lacht> ja, ja Union, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es kann auch so schnell wieder bei denen in die, in die andere Richtung gehen. Weil sie werden ja auch nicht abgeschossen. Sie haben auch ihre Chancen. Man hat einfach das Gefühl, sie spielen gerade noch ein bisschen den Fußball aus der letzten Saison. Einfach mit dem Unterschied, dass sie halt ihre Tore nicht mehr machen. Bin ich mal gespannt. Auch jetzt Doppelbelastung geht weiter. Morgen ja. Abend spielen sie zu Hause gegen Braga. Aber wenn wir im Bundesligaspieltag mal noch weitergehen, ja. Tabellenzweiter, ist der VfB Stuttgart weiter. Ja. Ohne ein Tor von Girassy. Dafür trifft Dennis Undorf doppelt. Wer Tobi Ahrens jetzt hier das wäre eine Sendung für die Ewigkeit. Das ist ja, ja. sein Mann, sein Ex-Mappender. Und der VfB hat man das Gefühl, die gehen da hin und die, ja, die machen es halt eben weg. Sie haben 15 Punkte.
1: Ja. Ne? Sie haben nach sechs Spielen 15 Punkte. Äh, also Mainz Plus und der Torfälzen. sfc Köln hat einen Punkt. Das muss man sich mal ja. vorstellen. Das sind natürlich schon mal äh, das ist ein Puffer. Also gutes, gutes Polster gegen den Abstieg. Total, auf jeden Weil Fall. Weil der Verein spielt gegen den Abstieg. Wenn, ich da, ja. wenn du da natürlich so Flügel bekommst. Und äh, das scheint ja irgendwie zu klappen. Und Girassi, auch wenn er jetzt nicht getroffen hat, ist natürlich ein muss man einfach mal sagen. Ne? Dass, dass der bei wie vielen äh, Vereinen gespielt hat? Und, Unter anderem beim ersten FC Köln. Und, und nie was gerissen hat. Und ja. jetzt auf einmal so derartig zu, durchstartet. Ja, das ist ein Klima, was, was Sebastian Hoeneß da geschaffen hat. Ja. Das geht einfach, das funktioniert einfach. Er hat, und das verleiten am Verein natürlich auch immer Flügel, er hat dem VfB sozusagen aus einer sehr misslichen Situation rausgeholt mhm. und sie haben das gemeinsam durchgestanden, auf dem aller, allerletzten Drücker unter einem e enormen Druck. Mhm. Und das ist natürlich eine ist ein Rückenwind, den sie nehmen, sie jetzt mit in diese Saison und pff. Auf jeden Fall. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das tatsächlich auch noch ein bisschen geht. Ne? Also wenn sie wenn sie so weitermachen, dann ist es dann haben sie irgendwann ja in, in gar nicht so weiter Zukunft, oder ferner Zukunft, den Abstieg auch hinter sich gelassen. Ja, ja dann, dann ist natürlich alles möglich. Also kommt natürlich darauf an, wie lange halten sie es durch? Dürfen jetzt nicht zu viele Verletzte dazukommen? Und wenn sie bis Weihnachten theoretisch ja wirklich so 28, 30 Punkte haben, mhm. okay, dann, dann können wir tatsächlich vielleicht Total. über also, Conference League reden oder so. Sie
0: spielen auch einfach wirklich... Wirklich schön Fußball. Auch jemand wie, wie Chris Führig, der wo man immer das Gefühl hatte, ja, der kann so viel, muss jetzt mal umsetzen. Wirkt irgendwie ganz anders. Und es ist eine richtig gute Truppe. Man muss natürlich dazu sagen, das Auftaktprogramm, da waren, waren jetzt nicht nur Gegner aus der Top 6 dabei. Im Gegenteil, ich glaube, jetzt folgen dann in den nächsten Wochen, ich habe sie gerade offen, dann zu Hause gegen Wolfsburg bei Union, dann zu Hause gegen Hoffenheim. Bin ich mal gespannt, aber sehe ich den VfB in keinem der Spiele jetzt als als Kanonenfutter, im Gegenteil. Also ich sehe das absolut, dass das weitergehen kann. Zumal aber, muss ich sagen, Hoffenheim, Freitagabend ja verloren, gegen Borussia Dortmund 1 zu 3. Ein Spiel, wo das Ergebnis ein wenig täuscht, finde ich. Boah, hat sich der BVB da teilweise schwer getan. Heieiei. Ich glaube,
1: der BVB ist ein eigenes Thema. Vielleicht sollten ja. wir dieses
0: Fass momentan
1: noch nicht aufmachen. Ja, weil, weil da haben wir für die nächsten Woche auf jeden Fall noch sehr viel Gesprächsstoff. Bin ja. mir relativ sicher, weil ähm, du merkst, es ist wie es ist wie Korrosion, ne? mhm. also so jeden Spieltag immer so, ja, sie haben zwar gewonnen, aber war nicht so gut, jetzt haben sie unentschieden gespielt. Naja, Terzic, ich glaube, dass wir bis Winter ein großes Thema noch in, in Dortmund haben, ja. weil es kommt keine Konstanz rein. Nee,
0: absolut äh, nicht. Äh, keine Konstanz
1: nicht. kommt auch rein, wenn ich nochmal auf die Tabelle gucken darf, ja. äh, beim 1. FC Köln. Nee, ein Punkt vorletzter. Ähm, äh, und was ich faszinierend finde, ich habe äh, ja. mich heute in meiner Mutterskolumne auch ein bisschen darüber ausgelassen. Ich, genau. weiß, ich hoffe, ich liege da richtig oder auch freue mich über Gegenwind. Ähm, Steffen Baumgart, obwohl es einfach ein Katastrophenstaat ist. Mhm ist 0,0 angezählt. Nee, das Und das, das finde ich, das ist nicht mehr der FC, das ja. ist nicht mehr der FC, den ich gerne. Ja. Nee, das finde ich total stilvoll und finde ich gut. Letzte Woche Hauptversammlung, äh, Mitgliederversammlung, mhm. äh, da haben alle drei Geschäftsführer sich nochmal ganz klar zu Steffen Baumgart bekannt. Ähm, das, das ist sowas, ich will nicht sagen, gut, vielleicht fresse ich schon übernächste Woche meine Worte wieder, mhm. aber dass es in der, im Fußball sowas gibt wie Solidarität auch für geleistete Arbeit. Mhm. Das kennt man nicht. Speziell nicht bei der Position des Trainers. Und im Moment habe ich den Eindruck, die wissen alle, wir haben, ich habe es nochmal nachgeguckt, äh, also äh, 50,5 Millionen Verbindlichkeiten und dann haben sie ja noch in Vor weg äh, in Anspruch genommene sponsoring Einnahmen, also 4 Millionen dieses Jahr, also ungefähr 55 Millionen <lacht> Geld, was, was fehlt. Ja. Ähm, und allen ist klar, wir sind total auf Kante genäht, wir können uns hier gar nichts leisten. Aber Dann kommt hallo. dazu Marc Uth, der gut gespielt hat, fehlt gerade ähm, äh, noch ein paar andere Verletzte. Äh, die Mannschaft ist eigentlich in der Art und Weise, wie sie spielt und, und was sie da in einzelner, individueller Qualität mit, eigentlich gar nicht Bundesliga-tauglich. Mhm. Und trotzdem schafft es äh, Steffen Baumgart letzte Saison Elfter, ne, da war ja ähnliche Situation, genau, erinnere ja. ich mich am Anfang der, der Saison, dass die wirklich über das Limit hinausgehen, auch jetzt gegen Stuttgart 121 Kilometer gelaufen sind. Und hatten ähm, noch Torchancen. Mehr Torchancen, Torschüsse Fall. haben ja? sie zumindest, ja. ja? Äh, und trotzdem nüchte. Ja. Und sagen sie ja auch, wir investieren unheimlich viel. Der einzige, der mich wahnsinnig macht, ist... Davy? Natürlich. Ich kann diese Interviews nicht. Es kann nicht angehen, dass man nach einer 0-2-Niederlage vom Platz geht und dann in dieser, in, mit, dieser oh, mit dieser Haltung sagt, ja, wir haben unheimlich super gespielt. Es hat super geklappt. Ja, und wir ja, ja. haben 2-0 verloren. Es tut uns ja. eigentlich leid für die, für die Zuschauer. Nein! Also das, 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 das würde ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Steffen Baumgart abends zu Hause vor seiner Whisky-Sammlung sitzt und sagt, ach Davy, bist ein netter Kerl. Also, da, da muss der eigentlich auch irgendwie ins Kissen beißen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er dieses Interview einfach so hinnimmt.
0: Ja, und ich meine, auch da nichts gegen Steffen Baumgart, weil ihm bleibt mit dem Kader gar nicht viel anderes übrig. Ich glaube, Laura Schindler hat das auch gerade schon geschrieben. Aber das System vom FC ist natürlich derzeit <lacht> auch absolut auf Davy Selke ausgelegt. Auf die Flügel spielen, Flanken und er soll dann Einköpfen und dass das auf Dauer nicht so gut gehen kann, das erzählt euch jeder Herr Tana hier in der Redaktion ganz gerne.
1: Ja, aber das, das kann dir ja nicht nur ein Herthaner erzählen, das kann dir, ich glaube ich, auch ein Bremer, Bremer erzählen. Also, dir, der, der ab, ist ja, ja. das ist ja, äh, das ist einfach ein Stürmer, der ist nicht so gut. Der ist keine
0: Nummer, kein Nummer-eins-Stürmer in der Bundesliga. Nein, also, nee, auf jeden also, Fall, also das ist, Der ist immer einen. weiter
1: geschoben worden, weil, ja. Äh, ja, irgendwie vielleicht klappt das ja doch und deswegen spielt er jetzt beim ersten FC Köln. Ja in Ermangelung anderer Personalien. Ich glaube, wenn Marc Uth wieder da ist, dann wird da sofort wieder ein bisschen Musik drin sein. Da haben sie auch noch einen anderen geholt. Der Tiginator, genau. Stefan Tigges. Ähm, <lacht> nee, es gibt noch, Ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen, okay. Ja. Äh, der, der war ja auch bislang noch äh, nur auf der Ersatzbank sitzt. Ähm, mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Me schwierig erster FC Köln. Aber ich glaube an Steffen Baumgart, ich ja. glaube mit seiner, hier, mhm. mit seiner Haltung und wenn der wenn, die, wenn die Mannschaft auch merkt, die halten an dem Trainer fest, ich komme, was wolle, dann,
0: dann werden sie auch noch wieder ihre Punkte machen. Glaubst du, das Gleiche, was für Steffen Baumgart und finde ich auch völlig zu Recht in Köln gilt, gilt noch in Mainz für Bo Svensson? Ich äh, auch da fand ich ein bemerkenswertes Interview von
1: äh, äh, Martin Schneider, ne? Ja.
0: Martin, äh, Schmidt, der, Martin Schmidt, genau, ich meine, ja, Martin Schneider, äh, der ehemalige Skifahrer, ja. wie wir alle wissen. Skifahrer? War doch Martin Schmidt, oder? Gibt es nicht immer die Geschichte? Das doch der... ja bestimmt für den
1: Skifahren. Er ist ja Schweizer, oder? also so vernünftig ich glaube da fährt auch. ja jeder Ski. Also ja. ähm, ähm, er, hat gesagt, er, nee. er hat gesagt, er macht das super mit. Er hat gesagt, er macht das super mit der Mannschaft. Ähm, auch da ich meine, ich glaube, Mainz ist vielleicht ein anderes Pflaster als der FC, deswegen habe ich es gerade so herausgestellt, mhm. weil da wird ja sehr schnell sehr emotional entschieden. Äh, bei Mainz ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Ähm, das klang aber so, wie, wie Schmidt sprach und ja, dass, dass man sich das mit Bruce Spencer erstmal anguckt und ich glaube auch da, der kommt ja, nur der hat ja selber für den Club gespielt, ja. das ist glaube ich dann nochmal, äh, da sind nochmal zwei Niederlagen mehr notwendig ja. und äh, ein Abwenden der so kompletten Mannschaft, bis man da sagt, da ziehen wir die Reißleine. Ich glaube in Köln ist es immer chronisch nervös und ich, ich finde da eben so die Ruhe zu behalten, da auch mhm. zu sagen, nee, 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 können wir uns eigentlich nicht erlauben, auch wirtschaftlich nicht, äh, finde ich, find ich, find ich erstmal gut und zeigt auch so
0: einen gewissen Veränderung des Zeitgeistes. Ja. Was war sonst noch äh, los am Spieltag neben Heidenheim? War ein bisschen der Spieltag, der Aufsteiger Darmstadt holt den ersten Sieg. Ah. Auch wenn sie wieder drauf und dran waren, eine hohe Führung zu verspielen, wie gegen Gladbach gewinnen. 4 zu 2 gegen Berda Bremen spielen teilweise wirklich schönen Fußball. Ja. Muss man sagen. Und da auch wenn das böllentor, das böllentor stadion böllen Böllentfall-Tor-Stadion, ich wusste, irgendwas fehlt gerade, <lacht> äh, voll ist und man sogar nur in den, in den Highlights sieht oder die zweite Hälfte live guckt, Macht schon was her, finde ich. gerne Wir hauen heute alles
1: durcheinander. Ich weiß jetzt auch, warum
0: ich auf Martin Schneider kam. Martin Schneider hat
1: früher mal bei Borussia Gladbach gespielt. Ja, alles klar.
0: Darmstadt gewinnt und ab dann vielleicht noch ganz kurz... Wollen wir noch Spiel? Bei Werder Bremen, schwierig. Werder Bremen. Da sehe ich auch.
1: Also Werder, ich glaube, der erste FC Köln, ernster Lage ist erkannt, muss dann natürlich durchmarschieren und wird sich dann irgendwann fangen. Äh, wollen ja auch eventuell, tatsächlich im Winter noch mal nachlegen, nur ich weiß nicht, ob sie mit, mit ihrem Finanz, äh, ja. wo, ob die ernsthaft nachlegen können, sodass es sich in irgendeiner Form auszahlt. Aber Werder Bremen schwierig,
0: muss ich sagen. Schwierig und halt wirklich auch äh, unkonstant. Ne? Letzte Woche noch zu Hause gegen äh, letzte Woche noch zu Hause gegen Köln gewonnen, davor in Heidenheim verloren, davor zu Hause gegen Mainz gewonnen. Man weiß nicht so richtig, was mit denen anzufangen. Irgendwie. Und ich ja. meine, es ist auch kein Phänomen dieser Saison, zieht sich ja auch schon durch die letzte Rückrunde, die wirklich, wirklich nicht gut war von Werder. Ja, irgendwie eine schwer zu greifende Truppe, finde ich genauso wie bislang immer noch auch Eintracht Frankfurt. Die. Ja, ja, nicht so richtig in die Saison kommt. Dino Toppmöller hat ja. noch gesagt, letzte Woche, man kann sich als Frankfurt-Fan auf eine tolle Zukunft freuen. Wir haben hier so, so einen guten Unterbau. Tolle Talente, so eine gute Basis. Und das glaube ich ihm auch alles. Aber das glaubt man, glaube ich, vor allem als Eintracht-Fan eben nur so lange, wie man auch das Gefühl hat, okay, es geht ein bisschen was. Und sie waren jetzt auch in Wolfsburg nicht wahnsinnig schlecht. Aber es war, es passt zur bisherigen Saison. Es drückt halt offensiv gewaltig der Schuh. Das hat natürlich einen Grund. Der beste Stürmer ist weg. Wurde nicht adäquat ersetzt. Mal gucken, wie die bis Winter durchkommen. Bin ja. ich sehr gespannt. Ja, wenn wir das
1: abbinden wollen, ja. dann können wir ja kurz noch mal sagen Spitzenreiter punktgleich in der zweiten Liga, zwei Hamburger Vereine. ja Und da würde ich sagen, da lasse ich doch den Kitzkickern mal kurz den Vortritt. <lacht> ja. Sollen sie doch mal sich kurz in der, im, äh, auf der Sonnenseite äh, wohlfühlen, ja. weil das Nervenflattern geht spätestens nächste Woche wieder los. Während der HSV sicher? ja weiterhin gegen Spitzenmannschaften verspielt ja. und gegen Absteiger äh, dilettiert. Aber ja. das nur am Rande. Und reden wir doch mal kurz über die Arminia-Bielefeldisierung der Traditionsvereine Hertha BSC C. Ah, Hertha äh, soweit nicht Und Schalke gehen. 04. Bei Schalke würde ich so weit gehen. Wie bei Hertha willst du nicht so weit gehen? Nach diesem Wochenende war das nicht auch wieder eine Heimniederlage? Ja,
0: aber es war. Ehrlich, da muss ich wirklich sagen, Hertha war, war wirklich nicht, na ja, na ja. nicht gut. War Keine wirklich war. nicht, aber Sa <lacht> St. Pauli ist richtig gut. Also das war. Mit Abstand. Weißt du, denkt, an wen der du, mich beste
1: du, klingst fast schon ein bisschen wie Debbie Säge. Wie Säge? Nee, ich sage. Also ja. Wir konnten nichts machen. Wir nein, nicht machen. ich sage. Nee, also Die sag waren wahnsinnig
0: gut, aber. Pff. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Hertha, nein, war, gesagt ja. Hertha war nicht gut und sie haben dagegen aber auch gegen Gegner gespielt. Also, St. Pauli ist bockstark, fand ich. Die waren super. Kann ich kurz zusammenfassen? Du sagst, ein,
1: ein äh, Mittelklasse-Zweitligist, mhm. der jetzt momentan ein bisschen im Aufwand ist, ist bockstark mhm. gegen eine. Hertha Elf, die nicht so gut war,
0: ein bundesliga der ja. eigentlich direkt wieder nach oben das möchte. Das ist Herr, nee, aber ich finde das, genau, genau, nee, Hertha will, <lacht> dass Hertha direkt wieder nach oben will, das sagt Tim Jürgens, das sagt nicht Hertha BSC. Also, das, das sind die aktuellen Kräfteverhältnisse, mit denen muss man sich arrangieren. Und ich glaube, das tut bei Hertha auch jeder. Nicht umsonst wird die Mannschaft nach dem Spiel gefeiert, als ob sie gerade gewonnen hätte, weil man halt sieht, geht halt nicht besser. Ist halt gerade einfach so. Sorgen mache ich mir aber wirklich. Also ich habe Schalke dann teilweise am Freitag in der Konferenz gesehen. Ja, das ist nicht ohne. Die waren gut bedient in Paderborn. Wie du ablenkst. Ich nee, halte noch äh, mal kurz äh, fest,
1: der Kollege hat gerade gesagt, für, 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 für ganz Westberlin verkündet, Hertha BSC hat überhaupt kein weiteres Interesse, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Die müssen sich wirklich einfach mal essen, in der zweiten Liga fangen. Ja, das aber, halten wir fest. So, ja, das also das, da bin Sons ich ja nicht der gibt Einzige, der das sagt. niemanden, der, noch mal der daran glaubt, dass man in die Bundesliga aufsteigen wird. So, Punkt 2, ja, das, nee, das äh, Schalke 04 ist auf dem besten Weg in die dritte Liga.
0: Ja. Das soll man sagen. Da wird es sogar hinter der Kamera laufen. Ich, ich glaube, also Schalke wird niemals ich seh, ich absteigen. Ich sehe ins Gesicht von Felix Gropper und sehe, naja, also bevor Schalke absteigt, ja. da ist Eintracht Braunschweig noch, ein noch vor. Andere. Aber die Lage, die aktuelle Lage ist schon wirklich nicht so schön. Nee. Trainersuche Nein. läuft nicht. Man will sich zwar Zeit lassen und ja, mal gucken, jetzt lässt man in den Kreuz ein bisschen machen, aber die Art und Weise, auch dann teilweise, wie in Paderborn, da die Gegentore gefangen wurden, das war schon hardcore. Also, also
1: ich, ich habe die Pressekonferenz mir angeschaut, ja. auch von Peter Knebel und äh, André Hechelmann, ne? heißt hm. du da? Ja, genau. <lacht> ich, ich, im, ich bin nicht genau informiert, aber wenn ich mir vorstelle, da arbeiten bestimmt drei, vier, wenn nicht so sogar fünf Leute auf der äh, Presse in der Presseabteilung. Mhm. und <lacht> ja, dieser ich würde sagen, ein durchschnittliches Themenfrühstück mhm. äh, hat weniger S und O's als äh, die Pressekonferenz <lacht> von Schalke 04. Ich
0: hoffe, äh, na gut, aber sei es drum, ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja, wir werden und sehen, wie es weitergeht. Ey. Aber es ist, oh Mann, also als wirklich, als es tut mir fast ein bisschen leid und ich meine es auch überhaupt nicht so hämisch, wie ich sage, aber als Härter Fan mitleid. Zu verspüren mit Schalke derzeit. Das, so sollte es eigentlich nicht sein. So sollte es eigentlich ja. nicht sein. Muss man klar sagen. Aber mal gucken. Komm, diesen Sonntag spielen wir sogar gegeneinander. Da treffen natürlich, Ach, Hertha? ja, ja. Hertha auf, auf Schalke in GE. Ach, da fährst du ja hin. Ja, ja wahrscheinlich erst, eher leider doch
1: nicht. Dein erster Nachmittag in Gelsenkirchen.
0: Wahrscheinlich leider eher doch nicht. Das, das nicht? Weil ich Sonntagabend vermutlich arbeiten muss und es nicht anders gedeichselt kriege. Ah. Wir werden sehen. Aber nee, ich muss dazu sagen, Samstag-Stadion war super geil. Also war wirklich geil. Ich glaube, 60.000 oder 62.000 Leute waren da. São Paulo, ja, 12.000 bis 15.000. War ein schöner Fußballabend war einfach mal ein richtig schöner Fußballabend. Sagst du noch du wieder das Spiel ausgegangen? dass ja. Habe den das Ergebnis jetzt. Ja, dem, ja Wie ging auf, das aus? Es ist alles in Ordnung. 1-2. <lacht> ich, ich konnte damit gut umgehen auf jeden Fall. Ein wunderbarer Fußballabend. In ein Berlin. wunderbarer Fußballabend. Hertha hat mal
1: wieder verloren. Eins zu zwei. Luis also
0: direkt in die Kneipe. Äh, nee, direkt was essen gegangen und dann so halb in die Kneipe. Naja, genau. Nee. Es wird gefragt, ist Nussi eigentlich schon aus dem Urlaub zurück? Nein, ist er nicht. Mir liegen aber keine Informationen vor, ob er den Urlaub aus irgendeinem Grund verlängert hat, um hier nicht ans Mikrofon zu müssen. Ich glaube, Mittwoch <lacht> oder Donnerstag könnte Ach es soweit Mann, sein. Der Arme.
1: Lass ihn doch mal in Ruhe. Er soll einfach mal Urlaub machen. Ich er hat bestimmt auch. das Handy ausgelassen. Der weiß ja. gar nicht, wie es im um Schalke steht. Ja, genau.
0: Das war eigentlich ganz schön. Aus so einer Zeitkapsel jetzt zurück. Ob sie ihn wundern würde, weiß ich gar nicht. Naja. Ähm, in dem Sinne, danke euch fürs Reinschalten. Wir würden jetzt mal in die anderen Aufgaben starten, die heute noch die auf uns warten. Oder Aufgaben. Felix Ropper nimmt das Mikrofon. Ja, ich wollte nur noch kurz auf die kurven schauen, dann oh, am ja. Mittwoch hinweisen, weil morgen ist ja Feiertag. Äh, ihr seht jetzt unsere Nummer eingeblendet, da freuen wir uns weiter über Einsendungen, wie es zum Beispiel Yannick gemacht hat aus der zweitliga doppelspitzen Führerstadt, Tabellenführerstadt ah, ja. Hamburg. Und zwar sehen wir eine Einsendung vom grün weiß eims büttel 2 gegen Moriger SV. Na klar. Äh, da steht Janina, Entschuldigung, Janik wollte ich schreiben. Das ist die <lacht> Autokorrektur. Ja. Äh, Na naja gut. Äh, sehr, sehr schön. Es, es war das Bezirksliga-Duell der ah, ja. Frauenbezirksliga. Und äh, selbstredend, wenn ihr noch schöne Sticker habt, äh, ihr wisst ja Bescheid, sendet sie weiter ein an die gleiche Nummer. Da freuen wir uns auch. Und ansonsten freuen wir uns über jedes Abo, über jeden Daumen, über jede Weiterempfehlung und auch über jeden und jede, die morgen wieder einschalten. Nein. Ah, nee, Quatsch. Überhaupt nicht. Feiertag, Mittwoch morgen wieder einschalten. Feiern so wir die Deutsche Einheit und genau. dementsprechend genau. auch euch da draußen morgen. Einen schönen Feiertag. Oder Mittwoch geht es hier um Champions League, richtig? So ist das. Richtig. Um mit Augenzeugen. Champions
1: League mit Union. Und Augenzeugen, so das, ja. die
0: dann berichten, wie es im Olympiastadion war. So mit machen Union. wir das. Also viel Spaß euch heute, kommt gut in den Feiertag morgen und bis Mittwoch. Ciao, ciao. Ciao.